0: Minha gente, é um momento de Copa do Mundo, até porque o futebol de Pernambuco está como que na marcha batida, no mesmo lugar, por enquanto só quem está contratando de fato é o Santa Cruz por uma necessidade premente num jogo marcado para o dia 5 e o que é corda no pescoço, Santa não tem time precisa fazer. Então, dentro da possibilidade do Santa, do nível da competição, o Santa Cruz está contratando. Mas esporte náutico, não. Não quer dizer que eles não estejam trabalhando. É, seguramente, o náutico está nesse processo de avaliação da condição financeira, Apesar do presidente Diógenes Braga ter colocado até um valor, pré-determinou um valor de folha, com base no que ele já tem, um valor de folha em torno de 400 mil a 450 mil, a folha para a série C do ano que vem. Apesar disso, o que torna mais difícil, viu, contratar quando você estabelece o limite da folha. O que significa isso? que você vai ter que negociar jogador para ter uma relativa qualidade e tem que ter realmente boa lábia para tentar conduzir jogador e empresário ao valor que o time pretende e pode pagar. Então isso dá trabalho. O processo no momento é de dispensa e de segurar alguns, mas não tem nada concreto para a gente dizer o torcedor. Esse jogador, tá sendo pelo Nautico, esse jogador está sendo contratado pelo Náutico, esse jogador está sendo contratado pelo Esporte. Porque o Esporte também está no processo de querer, mas não de realizar, com relação àqueles jogadores que a gente fala todo dia os nomes deles aqui, começando por Wagner Love, passando por Fabinho e seguindo a lista daqueles jogadores que certamente deveriam ficar. Mas não tem nada prego batido ponta virada. Tudo está num processo e vai acontecer contratações, creio que a partir ou dentro da Copa do Mundo possa surgir alguns nomes. Mas os times mesmos vão se completar em janeiro. Completar para começar. Porque o tempo dirá até onde vai se contratar, até quando o time vai mudar. Eu quero aqui dizer uma coisa que está acontecendo na Copa do Mundo. Hoje pela manhã eu amanheci falando no Bate e Rebate sobre a bola. É impressionante. Isso eu tenho, eu estive ao vivo em nove Copas do Mundo e presenciei isso que vou dizer a vocês aqui. É, é, nessas Copas, normalmente a indústria mundial põe o seu avanço na área de tecnologia. Foi numa Copa que eu vi o primeiro rádio digital Gravador digital. Foi na Copa do Mundo, antes das companhias telefônicas falarem em fibra ótica, que eu vi um tubo de fibra ótica da largura desse estúdio. Eu estava lá com o um homem de tecnologia, um dos aqui do Sistema Jornal do Comércio, o Fabiano, e nós vimos a fibra ótica sendo implantada. Na Copa do Mundo de 2010, nós transmitimos andando da rua com naturalidade, ouvindo e transmitindo em tempo real aqui para os estúdios da rádio no Brasil, coisa que até então não se poderia fazer, você teria que ir para um ponto fixo para ter uma linha, uma ligação com o satélite para poder pegar o microfone e falar. Então, já na Copa de 2010, esse avanço, essa liberdade de qualquer um e principalmente do repórter trabalhar do banheiro ao centro do gramado, podendo ir sem fio, sem estar amarrado com nada. Isso foi possível a nível mundial, porque nos campos de futebol no Brasil, a gente já fazia isso, porque a transmissão vinha de dentro do campo até a cabine. Na cabine, era a recepção da voz e lançada no sistema para chegar nos estúdios e daí os transmissores. Mas na Copa do Mundo já foi algo direto no satélite. Então, isso tudo a gente vai acompanhando como avanço. Mas agora... O avanço não se trata na área de comunicação, viu, torcedor? O avanço está na execução do futebol. A bola do jogo, hoje de manhã eu falei, a bola do jogo, os atletas vão chutar dentro de campo um computador em forma esférica, porque a bola é um computador. A parte de fora da bola já tem sensores em cada gomo e dentro da bola além de ter o ar, dentro da bola tem chips, tem uma esfera com vários cordões sustentando ela dentro da bola e ela fornece 500 informações por segundo para o computador do VAR. Esta bola ela está atrelada com 12 câmeras, quer dizer, o VAR pode, pode ter 36 a 40 câmeras, mas a bola trabalha com as 12 câmeras que vão acompanhar cada jogador. E ali, quando bater na bola, ela já informa a posição do gramado e tudo. E o que a FIFA está esperando e que a Adidas também está querendo entregar é o fato de que uh, as decisões do VAR vão ser rápidas, porque a informação chega ao mesmo tempo, quer dizer, o, a, a bola, com o sistema de computação fixo, que fica lá no VAR, é, ela dá informação em poucos segundos, tudo, posição da bola, do jogador, tudo mais, se foi impedimento, se entrou no gol, se não entrou, tudo isso está ali. Quer dizer, isso é uma tecnologia que nos surpreende, gente. Na verdade, daqui a pouco não vai precisar do trio de arbitragem. O Bandeira já está dispensado, mas ele vai trabalhar lá, levantando o bastãozinho para dar o impedimento. Mas ele vai receber o sinal da bola também, que é para não fazer besteira, não levantar o impedimento e a bola dizer, não foi. Então, tudo isso está atrelado numa comunicação e, ao mesmo tempo, num avanço de tecnologia fabuloso. Mas tem uma coisa fora do campo da tecnologia, porque, olha, o estádio também o estádio é uma demonstração de, de, de tecnologia. O ar-condicionado está embaixo de cada assento, regulado por milhares de sensores dentro dos estádios. Tem um estádio está na beira-mar para facilitar inclusive o desmonte e para jogar no navio, que foi feito todo em container, mas é uma tecnologia esplêndida, o encaixe de cada coisa. Me parece que o Catar vai doar esse estádio a um país que não tem recurso para isso. Então, tudo está lá. O que o dinheiro pode pagar vai estar nessa Copa do Mundo. Mas tem uma coisa que não depende de dinheiro e que o negócio é, mostra que nem só com a tecnologia funciona, porque lá está a figura do ser humano. E aí, gente, são as condições naturais do indivíduo. Respiração, condição física, pulmão, é o homem. Então veja o que aconteceu. Eu acabo de ler uma matéria do jornalista Martim Fernandes, que está em Doha, no Catar, publicada pelo GE, que diz que o Brasil chega ao Catar como a seleção mais cansada entre as 32 seleções que farão a Copa do Mundo. A matéria, ela mostra o seguinte, é que é o sindicato dos jogadores profissionais de futebol mundial. É o sindicato quem fez o estudo. A matéria é, mostra que o sindicato analisou dados de 832 convocados para o mundial. É simples. Pega 26 jogadores de cada seleção, multiplica por 32 que você vai chegar a essa quantidade. 832 jogadores foram analisados. Não é pouco. Um trabalho do sindicato. O sindicato ele ele verificou para chegar a essa conclusão, dois pontos principais. Número de minutos em campo de cada jogador é, na atual temporada e quantidade de jogos seguidos disputados para cada um dos convocados. Esses dois itens, minutos em campo e quantidade de jogos. Preste atenção porque isso deve se aplicar no Brasil. Atenção, esporte, Náutico, Santa Cruz e todos Atenção, presidente da federação, esse estudo ele é muito profundo e importante e é responsável. Tem responsabilidade, não é um pitaco, não é uma informação aleatória. É um estudo com base no que pode ser melhorado agora por diante para poder -se ter melhor futebol e o jogador ser tratado como um ser humano. Então, veja bem, o Brasil... Ficou no topo da lista desses dois fatores que eu citei aqui. Minutagem, quantidade de minutos do atleta em campo. E ao mesmo tempo, número de jogos, a quantidade que ele joga. Então o Brasil tem mais carga de jogos, 58% do total, do que qualquer outra seleção. A seleção de Portugal aparece como uma seleção que tem uma carga de 54%. Mas a maior carga, com 58% dos jogadores, sendo exigidos assim, a maior carga de trabalho acumulada é do Brasil. Agora, é como se cada jogador da seleção tivesse disputado, em média, 58 partidas inteiras, sem ter sido substituído. No fim do relatório, Vem um aviso, a situação atual não pode continuar no próximo ciclo de calendário e torneios futuros. A indústria precisa fazer um esforço coletivo muito maior para preservar os jogadores. A indústria do futebol, coloque o clube, coloque as entidades continentais e mundiais, como o caso da FIFA que exigem, fazem calendário, querem mais espetáculo, querem mais dinheiro, vamos usar o jogador, a bola, todo mundo. Agora mesmo, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. A transmissão ou as transmissões, rádio e TV da Copa do Mundo, vão alcançar 5 bilhões de pessoas no mundo. O futebol é o maior espetáculo da Terra quando se trata de Copa do Mundo e de quatro em quatro anos. Então é isso aqui, esse estudo, ele é importante para a Copa do Mundo, para a informação da FIFA, mas é importante para os clubes, para nós e principalmente para a CBF e as federações. Nós vamos começar o campeonato agora com superposição, como sempre acontece. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e logo em seguida dispara a Copa do Brasil. Então são competições que se somam Isso aí, o clube não quer abrir mão de ganhar porque todas representam dinheiro. Veja o Ceará, ganhou dinheiro, aliás, o Fortaleza, ganhou dinheiro em todas elas. Falei ontem aqui. Mais de 63 milhões porque esteve em todas as competições. Então, o clube quer jogar. E para ele ganhar para poder entrar dinheiro pelo, pela classificação dele ou pelo título, ele tem que botar o melhor em campo. Então, o jogador com isso se sacrifica. Eu cito um exemplo aqui de Wagner Love, de Chiesa, de jogadores que a gente sabe que atingiram um nível de idade, mas que tem qualidade técnica. O Chiesa, esse ano, pelas contusões, não mostrou nada. Foi um jogador que não teve contribuição no campeonato, por que isso? Porque foi um cara estourado em algum momento. O Wagner Love tá voando, mas tem 38 anos. Não dá para jogar Campeonato pernambucano Copa do Nordeste, na sequência. E Copa do Brasil, que se pretende um jogador para ser utilizado duas vezes no mês. Então é desse tipo. Mas ninguém aí, o clube quer a torcida também, porque quanto melhor o jogador, mais a exigência por ele. Então é isso que tem que ser pensado. E para gente terminar. Eu quero dizer aqui que lamento que a seleção brasileira viajou sem um psicólogo. A gente despreza a figura do psicólogo tem fisioterapeuta, tem tudo. E a figura do psicólogo não aparece. E eu acho que hoje o psicólogo deveria, para um trabalho perfeito, a saúde mental do jogador tem que ser trabalhada. Então eu acho que deveria compor a chamada comissão técnica ou pelo menos ao departamento médico dos clubes por aí afora nesse Brasil. Uma boa tarde, minha gente. Volta! O Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. E eu termino dizendo que a nossa equipe já viajou para a Copa hoje no início da madrugada. A gente fala mais daqui a pouco. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.